0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR1.
1: Willkommen und hallo zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am Dienstag. Mein Name ist John Segert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Gestern, ganz kurz vor der Produktion unseres Podcasts, kam die Meldung rein. Wir haben sie in der gestrigen Ausgabe nur kurz angerissen. Heute sprechen wir ausführlich drüber, über das vorläufige Aus für den Impfstoff von AstraZeneca. Einige Menschen sollen nach Verabreichung des Präparats an einer speziellen Form der Thrombose erkrankt sein. Wie gefährlich ist dieser Impfstoff also? Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich gerade erst AstraZeneca verimpft bekommen habe? Und was bedeutet das für die bundesweite Impfkampagne? Über all das sprechen wir ausführlich in dieser Ausgabe. Außerdem gucken wir nach Mainz, wo die SPD schon mal die FDP und die Grünen eingeladen hat, um über eine Fortführung der Ampel zu sprechen. Wie konkret sind diese Pläne? Kann da überhaupt noch irgendwas dazwischen kommen? Wir haben nachgefragt. Und wir klären die Frage, wie haben sich eigentlich die Monate des Lockdowns auf die Zahl der Geburten in Rheinland-Pfalz ausgewirkt? Gibt es einen Corona-Baby-Boom? All das gleich hier im Tag in Rheinland-Pfalz. Ausgerechnet jetzt, wo die dritte Corona-Welle über uns hereinbricht, fällt ein Impfstoff aus, zumindest mal vorübergehend, AstraZeneca. Sämtliche Impfungen mit dem Präparat wurden vorsorglich gestoppt, die geplanten Termine erstmal abgesagt. Wie geht's jetzt weiter? Was heißt das für diejenigen, die schon AstraZeneca geimpft bekommen haben? All das wollen wir einordnen mit Dr. Dirk Heinrich. Er ist Bundesvorsitzender des Virchow-Bundes, dem Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands. Herr Dr. Heinrich, es gab also auch bei uns in Deutschland jetzt Fälle mit diesen speziellen Thrombosen im Gehirn bei Geimpften. Vielleicht können Sie da den Stand noch mal kurz zusammenfassen.
0: Ja, wie das Paul-Ehrlich-Institut uns auch mitgeteilt hat, sind eine erhöhte Anzahl von Sinusvenenthrombosen, das sind Blutgerinnsel in den Hirnbasisvenen, aufgetreten. Wobei noch nicht klar ist, ob das wirklich was mit der Impfung zu tun hat. Aber es ist eben eine erhöhte Zahl gewesen, die als Alarmsignal dazu geführt hat, dass jetzt erstmal die Astra-Impfungen gestoppt wurden.
1: Jetzt sind natürlich viele verunsichert, fragen sich, dieser Impfstoff sollte doch sicher sein, wurde ja auch von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen.
0: Ich denke, es ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme des Paul-Ehrlich-Instituts die jetzt nochmal prüfen wollen, ob da irgendwas dran ist. Und vielleicht kriegen wir in einigen Tagen ja schon wieder das Go für Astra.
1: Okay, trotzdem kriegen wir ganz viele Fragen per Facebook, per Mail von Menschen, die schon geimpft worden sind mit AstraZeneca und sich jetzt große Sorgen machen. Was raten Sie?
0: Der Rat an diese Impflinge ist, jetzt sorgsam aufzupassen. Und wenn Kopfschmerzen auftreten, die stark sind und länger anhalten, dann äh, den Hausarzt aufzusuchen, äh, damit dieser dann entsprechende Maßnahmen veranlasst zur Überprüfung, ob hier irgendwas ist oder nicht.
1: Ja, und eine Woche nach der Impfung ist die Gefahr dann auch gebannt. Es geht wirklich um die ersten Tage. Was wird der Arzt denn dann überprüfen oder kann er was sehen, wenn so eine Thrombose vorliegt?
0: Sehen kann er das nicht, aber er wird äh, entsprechend den Patienten befragen. Und wenn der Verdacht sich erhärtet, dann wird er sicherlich eine Computertomographie veranlassen, auf der man das dann sehen kann.
1: Sagt Dr. Dirk Heinrich. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Jetzt gibt es aber auch sehr viele Leute, die sagen, ich würde AstraZeneca trotzdem sofort nehmen. Und sie machen das aus einem guten Grund, denn wenn man sich die Zahlen anschaut, ist die Anti-Baby-Pille nach allem, was man weiß, viel gefährlicher, was Thrombosen angeht, als der AstraZeneca-Impfstoff. 1 infochef Jens Baumgart und die Pille wird in Deutschland auch millionenfach verschrieben.
2: Also je nach Statistik kann es bei der Pille tatsächlich bei 10 von 10.000 Frauen zu einer Thrombose kommen. Das ist ein deutlich höheres Risiko als jetzt bei AstraZeneca, wo wir ja auch schon Millionen Menschen geimpft haben. Und wir wissen ja auch noch nicht ganz genau, ob es wirklich einen Zusammenhang gibt zu dieser Impfung. Hm, ich glaube, wir sollten jetzt wirklich sachlich bleiben. Also ich kenne Leute, die jetzt schon wieder Alarm schlagen und sich nie Gedanken darüber gemacht haben, wie gefährlich zum Beispiel auch die Pille sein kann oder vielleicht auch ein Langstreckenflug. Auch das ist ja durchaus gefährlich für thromboseanfällige Menschen. Aber auf der anderen Seite muss das natürlich auch jetzt untersucht werden. Es gab eben drei Todesfälle in Deutschland mit solchen Thrombosen. Okay, wie geht's denn
1: jetzt weiter mit AstraZeneca?
2: Also die Experten gucken jetzt, gibt es tatsächlich diesen Zusammenhang mit den Thrombosen? Und zweitens, was könnte man tun? Also denkbar ist, dass bestimmte Gruppen vielleicht ausgenommen werden vom Impfen oder vielleicht kann man auch ein Gerinnungsmedikament dazugeben. Bis Ende der Woche soll es da Klarheit geben. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geht aber davon aus, dass AstraZeneca dann auch wieder eingesetzt wird.
3: Wenn die Ergebnisse zeigen, wovon ich ausgehe, dass die Komplikation sehr selten ist und bei anderen Impfstoffen und auch bei Ungeimpften ähnlich häufig Vorkommt, dann kann man das also Vertrauen wieder aufbauen.
2: Lauterbach gestern bei Welt.
1: Die Infos von Jens Baumgart. Und jetzt weitere wichtige Meldungen vom heutigen Tag in der Übersicht mit Susi Kimmel aus der rpr1 Nachrichtenredaktion.
4: Schönen Feierabend. Nach dem Stopp der Impfungen mit AstraZeneca hat Rheinland-Pfalz seine Impfplanung umgestellt. Gesundheitsministerin betzing Lichtenteller sagte, sie halte das Aussetzen der Impfungen mit diesem Impfstoff für richtig. Jeder, der in Rheinland-Pfalz bis zum 10. April einen Impftermin habe, werde auch in den Impfzentren geimpft. Ab morgen würden die Termine wieder wahrgenommen. Es führt halt schon dazu, dass... Diejenigen, die jetzt in der Priorität 2 sind und eigentlich auf einen neuen Termin gehofft haben, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen diesen neuen Termin aktuell nicht zugeteilt bekommen können. Das ist schon sehr bedauerlich. Weitere Lockerungen ab dem 22. März wird es möglicherweise nicht geben. Laut Business Insider beraten Bund und Länder gerade darüber, den vierten Öffnungsschritt bundesweit auszusetzen. Reporterin Simone Gutbellett. Bei ihrer letzten gemeinsamen Konferenz haben Kanzlerin Merkel und die MinisterpräsidentInnen noch Optimismus verbreitet. Nach Geschäften, Kitas und Schulen sollten ab dem 22. März auch Restaurants im Außenbereich öffnen dürfen, genau wie Theater oder Kinos. Zumindest dann, wenn die Inzidenz regional unter 50 liegt. Die nächste bund länder ist kommenden Montag. Dort könnte nun stattdessen der Lockdown um vier weitere Wochen verlängert werden. Nach einem Felsrutsch in der Nähe der Loreley bleibt Europas meistbefahrene Güterzugstrecke im Mittelrheintal bis auf Weiteres gesperrt. Das hat die Polizei heute Morgen mitgeteilt. Auch Autofahrer müssen demnach mit Behinderungen rechnen. Gestern Morgen waren Felsplatten und Geröll in der Nähe des Loreleyfelsens felsens auf die Gleise gerutscht. Warum, ist noch unklar. Die Menschen in Deutschland verursachen immer mehr Elektroschrott. Im Jahr 2018 seien 853.000 Tonnen an Elektrogeräten wie Fernseher, Computer oder Wasserkocher weggeworfen worden, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das waren 10,3 Kilo pro Kopf. Damit liegt Deutschland deutlich über dem EU-Schnitt von knapp 9 Kilo.
1: Also eins muss man ihnen lassen, den Wahlgewinnern in Rheinland-Pfalz, sie verlieren keine Zeit. Kaum ist das Ergebnis von Sonntag einigermaßen offiziell, lädt die SPD, Grüne und FDP zu Sondierungsgesprächen ein. Ja, so heißt das, wenn man koalieren will, aber erstmal guckt, ob die anderen auch wollen. Im Fall Rheinland-Pfalz scheint aber klar zu sein, eine neue runde Ampelregierung, Rot-Grün-Gelb in der Reihenfolge ihrer Prozentanteile. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, ist das so gebongt oder kann da noch was dazwischen kommen?
5: Naja, vom Ablauf her, Sondierung, Verhandlung, Vertrag, das ist schon noch ein Weg. Alle drei haben ja schon vorher gesagt, sie wollen nur. Zumindest für die Grünen ist seit Sonntagabend eines anders. Spitzenkandidatin Anne Spiegel.
4: Wir sind neben den Freien Wählern die einzige politische Partei, die deutliche Zuwächse erzielt hat. Insofern haben wir meines Erachtens allen Grund, uns zu freuen über dieses Wahlergebnis, das uns natürlich vor allen Dingen auch den Rücken stärkt, wenn es darum geht, ja gestärkt aufzutreten für unsere grünen Inhalte.
5: Heißt, sie will mehr in der neuen Ampel mehr Mehr Klimaschutz, mehr erneuerbare Energien, mehr Zuständigkeit. Die Sache mit den Ministerien soll aus gutem Grund erst ganz am Schluss geklärt werden. Okay, und was lernen wir jetzt aus dieser Wahl? Blinken bald überall Ampeln? Ist die CDU raus? Ja, im Moment könnte man den Eindruck haben. Vor allem, weil die CDU auch in Baden-Württemberg abgewatscht wurde. Der Hype um die Ampel, Schwäche der Union oder ist die SPD wirklich stärker? Die rhein-pfälzische Ministerpräsidentin Marlo Dreyer. Meistens gehört beides zusammen. Mein Tipp war ja schon immer, man muss sich auf sich selber konzentrieren. Und ich bin eigentlich gerade so ganz zufrieden, dass die Bundes-SPD auch wirklich einen geschlossenen Eindruck macht, Olaf Scholz kann Kanzler. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch noch einen spannenden Bundestagswahlkampf erleben werden. Als Wähler hätten wir nichts, Dagegen, ob Rot-Grün-Gelb so oder in anderer Reihenfolge auch außerhalb von Rheinland-Pfalz
1: geht, werden wir bald sehen. Als erstes in Baden-Württemberg, die wollen ab morgen sondieren. Rheinland-Pfalz, wie erwartet, auf dem Weg zur neuen Ampel, die wohl etwas stärker auf grün stehen wird. Dankeschön, Olaf Holzbach. Wisst ihr noch, als wir vor ziemlich genau einem Jahr gesagt haben, oh, Lockdown, alle zu Hause, wart ab, in neun Monaten gibt's einen Babyboom. Ist laut einer Studie weltweit ausgeblieben, aber wie sieht's bei uns in Rheinland-Pfalz aus? Das haben wir uns heute bei RPA1 gefragt und mal bei den Standesämtern nachgefragt. Ergebnis, weniger Geburten, beispielsweise in Koblenz und auch sonst war der Norden des Landes bei der Familienplanung eher zurückhaltend, wie RPA1-Reporterin Sarah Brückner erfahren hat.
4: Ja, in der Eifel an Saar und Mosel hat Corona offenbar keinen flächendeckenden Babyboom ausgelöst, zumindest in den Städten, in denen schon offizielle Zahlen vorliegen. In Bitburg sind 2020 insgesamt 573 Kinder zur Welt gekommen, das waren 19 weniger als im Jahr davor. Noch ein bisschen deutlicher fällt der Unterschied in Trier aus, da sind es mit knapp 2400 Babys rund 150 weniger als im Vorjahr. Nur bei unseren Nachbarn in Luxemburg, da gibt's es ein Plus bei den Geburten. Im ganzen Großherzogtum kamen letztes Jahr knapp 7000 Kinder zur Welt, das sind rund 10 mehr als
1: sonst. Gleiches Bild im Süden von Rheinland-Pfalz, RPA1-Reporterin Maike Korn, auch in Mainz gab es weniger Geburten.
4: Und zwar erkennbar weniger. Wenn man sich mal den Zeitraum März 2019 bis Februar 2020, also bis ganz knapp vor Corona bei uns genau anschaut, da sind viereinhalbtausend Babys in Mainz zur Welt gekommen. Der gleiche Zeitraum ein Jahr später, also mit Corona, nur 4000 Babys macht 500 weniger, ein Minus von 11 Prozent. Auch in Ludwigshafen deutlich weniger Babys. In Landau und Bad Kreuznach dagegen kaum Veränderung. Und nur in Pirmasen sind das ein paar mehr gewesen. Aber von einem Boom kann man auch da nicht sprechen.
1: Aber mal sehen, was sich da noch tut, kann sich ja noch ändern. Der Lockdown dauert ja leider länger, als uns allen lieb ist. Am kommenden Samstag ist kalendarischer Frühlingsanfang. Davon will unser Wetter aktuell aber so gar nichts wissen. Wir haben unseren RPA1-Wetterexperten Dominik Jung deshalb mal auf die Suche geschickt. Dominik, wo steckt denn der Frühling?
3: Ja, da musste ich wirklich weit, weit suchen auf der Wetterkarte. In ganz Europa gibt es kein warmes und sonniges Frühlingswetter. Erst in Nordafrika Richtung Marokko, da bin ich fündig geworden. Hier gibt es Temperaturen bis zu 22, 23 Grad. Und hier liegen auch die warmen Luftmassen. Aber die kommen in dieser Woche noch nicht zu uns. Vielleicht aber nächste Woche. Denn da gibt es einen ersten Wettertrend zum letzten Märzwochenende. Da steigen die Temperaturen deutlich an und das heißt dann auch, in Rheinland-Pfalz Werte um die 15 bis 20 Grad, aber bis dahin sind es noch zehn Tage knapp und deswegen heißt es Daumen drücken, dass die Wetterprognosen damit auch recht behalten.
1: Kommen wir zur aktuellen Lage. Wie sieht es hier in Rheinland-Pfalz aus die nächsten Tage?
3: Ja, jetzt zum Abend hin, da ziehen immer wieder Regenwolken von Frankreich und Luxemburg herein. Die treffen vor allen Dingen auf die westliche Eifel, auf den westlichen Hunsrück. Teilweise schneit auch ab 400, 500 Metern. Ja, und die Temperaturen, die stecken irgendwo im Keller fest. Maximal so 8, 9 Grad in Landau in der Pfalz. In den höheren Lagen sind wir im Hunsrück gerade mal 4 bis 5 Grad. Morgen insgesamt ähnlich wie heute. Spannend wird's am Donnerstag. Da zieht ein Tief vorüber. Und das bringt uns wahrscheinlich zum Donnerstag nach. Mittag auch ein paar Schneeflocken und das hier in Rhein-Pfalz auch mal bis in tiefe Lagen. Da müssen wir uns überraschen lassen, aber das ist eine spannende Wetterlage, die sich da am Donnerstag andeutet. Wir bleiben natürlich dran.
1: Das machen wir. Dankeschön, Dominik Jung. Und das war der Dienstag in Rheinland-Pfalz. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wird uns sehr freuen. Außerdem verpasst ihr keine Folge mehr, wenn ihr unseren Podcast ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Morgen begrüßt euch an dieser Stelle mein Kollege Marius Fraune. Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.